0: Eureka! Caco Mado Martínez, en la actualidad científica. Como cada semana, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches aquí.
0: Bueno, pues has venido desde Alicante y mira lo que ha pasado en Madrid. El cielo se ha convertido en el infierno. Ha sido tremendo, 48 horas seguidas de tormenta en Madrid. 48 horas seguidas de lluvia, pero de mucha lluvia, no aguacero, no, no, lluvia, lluvia persistente y muy fuerte. Y además eh, con mucho frío, Mado, casi parecía, y ahora nos vas a contar que es un hipercan.
1: Sí, casi parecía un hipercan. Ha sido una tormenta tremenda, eh, bueno, cosas del calentamiento global, hemos tenido otras tormentas de verano otros años, pero no tan fuertes y tan violentas como esta. Y lo cierto es que los océanos se están calentando un 13% más rápido de lo que creíamos. Acaba de salir un estudio publicado en la Universidad de Beijing que lo confirma, nada, hace nada. Y bueno, este es el motivo por el que este año 2006, el año pasado, fue el más caliente registrado en la superficie de la Tierra. Hasta la fecha, batiendo el récord del 2006, del 2015, perdón, que fue también el año con más huracanes, más sequías, más incendios y más olas de calor. Así que me temo que vamos a tener más tormentitas de estas y, y muy a menudo. Y claro, pues a mí, pensando en estas cosas con mis sandalias de Alicante, paseando tristemente por Madrid con mis pies mojados, pues me dio por pensar y acordarme de un término muy poco conocido y del que ya me había olvidado, que es... El hipercan que lo acuñó Kerry Emanuel. ¿Tú sabes lo que es un hipercan?
0: Eh, un perro muy grande. Un perro gigante.
1: <ríe> pues casi, casi, por el nombre lo parece, pero pero no. Un hipercan es la tormenta más poderosa y bestial que, que uno pueda imaginar.
0: La tormenta del fin del mundo. La
1: tormenta perfecta, la tormenta mm. del fin del mundo. Y eh, es un superhuracán que alcanzaría 30 kilómetros de altura y tendría vientos que podrían alcanzar los 800 kilómetros por hora. Una cosa muy bestia, vamos, sería realmente la tormenta del fin del mundo.
0: Una tormenta, entre comillas, por supuesto, metafórico para alucinar, ¿no?
1: Flipante, sí, flipante. De hecho, eh, Kerry Emanuel, eh, a mediados de los años 90, publicó un, un estudio con una serie de colegas de investigación, hicieron una, unas pruebas de laboratorio, en la que apuntaba a los hipercanes como posibles causas eh, de, del escenario de extinción masiva. ¿Por qué? Pues porque siempre se había dicho que si los dinosaurios, que si los volcanes, que si esto, que si lo otro, pero nunca se había eh, terminado de explicar cómo una explosión una explosión de una supercaldera o la actividad volcánica bestial o el impacto de un superasteroide eh, terminaban de provocar ese, ese ese cambio tan bestia que pudiera Conducir a la extinción masiva y global y remarco global de especies que ha sucedido en el planeta de forma episódica, la más famosa de todas ellas, la extinción de los dinosaurios, suele ser. Y él decía claro que estos hipercanes eran el eslabón perdido que explicaban eso. ¿Por qué? Porque eh, cuando se produce uno de estos hipercanes, cuando se calientan las aguas. ¿Y cuándo se pueden calentar las aguas? Pues por actividad volcánica o efectivamente por el impacto de un asteroide. ¿Y qué pasa que si, si se calientan las aguas y se forma uno de estos hipercanes? Pues que inyectan masivamente a la atmósfera una serie de fluidos y de masa que, entre comillas, no es que contaminen la, la estratosfera, pero la cambian radicalmente hasta el punto de que nos dejan a la interperie de la radioactividad Ahí y, y, y eso sí que lo puede, eh, eso lo puede hacer un hipercan, no un, una erupción volcánica o el impacto de un asteroide por sí mismo. Lo hacen estas tormentas, a consecuencia de estas dos cosas, pero lo hacen las tormentas.
0: Evidentemente ha habido tormentas en el pasado. Lo que ocurre, la diferencia de lo que ha ocurrido esta semana, por lo menos aquí en Madrid, eh, que es eh, la sensación que hemos eh, vivido. Yo no recuerdo, ¿eh? llevo más de veinte años en Madrid, pero es que los viejos del lugar tampoco recuerdan una tormenta que haya durado tanto tiempo, es que 48 horas seguidas, no que lloviera, sino que tronaba, que caían rayos, eh, que caía agua de forma masiva, que además se llegó a enfriar el ambiente en el mes de julio, en el mes de julio. Porque puede llover, pero enfriarse hasta los quince grados, que es lo que ha hecho. Esto nos hace pensar que este tipo de tormentas tienen un impacto medioambiental que es muy fuerte y muy poderoso, ¿no?
1: Lo tienen, tienen un impacto ambiental y, y bueno, el cambio es una pescadilla que se muerde la cola en realidad porque el cambio climático también tiene un impacto en estas tormentas porque calienta las aguas y cada vez, lógicamente, pues vamos a, a verlas más si la temperatura de, de las aguas sigue creciendo y el calentamiento global sigue siendo una constante como parece que de momento pues lo está siendo y... Y bueno, eh, el impacto que tiene el primero de, un, de uno de estos hipercanes es ese, que, que, que inyecta masivamente una serie de, de aerosoles y, y de, de líquidos que eh, copan, preñan la, la parte baja y alta de la estratosfera y la cambian totalmente. Eh, tú imagínate lo que es un anillo de aire de entre 5 y 35 kilómetros, ¿eh? ¿ve? eso es muchos kilómetros, que ascendería a una velocidad de 20 kilómetros por hora, que eso también es mucho correr, e inyectaría una cantidad bestial de masa en, en la estratosfera y esto permanecería ahí en la estratosfera pues, unos seis meses por lo menos y reemplazaría eh, por entero la, la masa de la estratosfera y es lo que haría que, que, que hubiese una alteración de la transferencia radioactiva y que nos dejase a, a la interperie, pero si quieres podemos imaginar un poco cómo sucedió esto o cómo pudo pasar la, la desaparición de los dinosaurios.
0: que fue hace 65 millones de años? Eh, se supone que una gigantesca piedra del espacio provocó un inmenso cráter y aquello provocó, no de la noche a la mañana, sino que fue consecuencia de una serie de fenómenos generados eh, por la caída de ese asteroide hace 65 millones de años pero eran muchos fenómenos como este pero a lo bestia
1: a lo bestia, muy a la bestia hace 65 millones de años viene un asteroide que entra a 22 kilómetros por segundo a la Tierra impacta a esa velocidad eh, eh... vamos,
0: es como Miguel huyendo de la tormenta sí,
1: sí, impacta a esa velocidad eh, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro y eh, lo hace en la península de Yucatán eh, y crea el cráter que se conoce allí como Chic Chulup, vale, que expulsó una cantidad de polvo bestial, detritus y todo eso y bueno eh, lo que pasa es que en ese momento pues eh, empieza lo que es eh, la oscuridad esas nubes, la ausencia de fotosíntesis de las plantas los grandes incendios, todas estas cosas que, que empiezan a estar en boga, pero lo que dice Kerry es que justo nada más producirse ese impacto lo que pasa es que el agua fluye directamente al cráter luego podemos poner una foto de, de ese cráter inmediatamente y que como ese agua estaba muy 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 caliente, se forma ese hipercan que además por efecto de pescadilla que se muerde la cola, es sucedido por una serie de hipercanes, no solo uno, sino un montonaco, <ríe> y además esta serie de hipercanes tienen un sistema tan bestia que llegan a cubrir imagínate todo, todo el mapa de Estados Unidos por ejemplo, todo el mapa de Estados Unidos cubierto por esas nubes de una altura de 30 kilómetros todo, o sea, eso es un sistema atmosférico muy bestia, muy grande y realmente es capaz de producir esa extinción de los dinosaurios, como dice Kerry, que fue eh, que di, él dice que pudo ser así.
0: Pudo ser la así. Teoría. Sabemos pues eh, qué ocurrió. La gran pregunta es qué ocurrirá en el futuro.
1: Vale, esta es una pregunta importante. Porque si eso pudo pasar hace 65 millones de años, puede volver a pasar ahora. A ver... La NASA nos puede proteger de los asteroides, porque puede, de hecho, está ensayando la forma de desviar su, su órbita. Los seres humanos podemos hacer cositas para frenar el calentamiento global, como, por ejemplo, plantar árboles y esas cositas. Y lo que sí que nosotros no podemos controlar es la actividad volcánica. Eso nosotros hasta el momento no lo podemos controlar. Quiere decir que si hubiese una explosión de una magnitud considerablemente bestia eh, y una actividad volcánica acuática muy bestia, y las aguas llegasen a calentarse hasta un hasta 48 grados centígrados, que es lo que hace falta, según los cálculos de Kerry, para, para que se produzcan estos hipercanes, podría pasar. Y nada, lo que
2: yo siempre digo, que si viene el fin del mundo, pues nos abrazaremos. Por ejemplo, el del parque de Yellowstone, que siempre está ahí como amenazante, ¿no?
1: La supercaldera de, de Yellowstone es uno de los puntos eh, de mira eh, más vigilados, porque realmente... <risa> puede hacer mucha pupita.
0: La gente nos puede contar ¿eh? qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha visto en esta tormenta tan espectacular, tan única, que ha ocurrido durante esta semana, este auténtico hipercan. Eh, Fernando, Miguel, eh, vosotros eh, la habéis vivido, os habéis eh, mojado, bueno, todo el mundo se ha mojado, ¿quién nos ha mojado con esto que ha ocurrido? Pero es que ha sido tremendo. Es que además eh, Miguel y yo lo hemos vivido muy de cerca y evidentemente no sé si era un hipercan, pero un can si lo era... Tremendo, ¿eh? Bueno, a, a, además estábamos, estabas tú, estaba Juanjo, estábamos los tres, los tres juntos. Fue después ha de comer. Me un video, Juanjo de cuando eh, estaba Juanjo yendo a buscar el coche, evitando un río, pero un río sobre la carretera, ¿eh? Sí, sí. Además fue fue tremendo. Yo llegué a casa completamente empapado y fíjate que viví 30 años de mi vida en Galicia y nunca me había pasado algo igual.
2: Yo lo viví con Silvia. Sí, 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 además hubo un momento... O sea, que has vivido un
0: tercio de tu vida. Hubo, hubo,
2: no, hubo, un, hubo un momento, ya que estamos contando anécdotas, que, que nuestro querido amigo, el alcalde de Crevillén, pues se fue a fumar su puro correspondiente de la victoria cuando ya se da el fallo de la obra. Y, y estaba con, no sé, creo que estaba con Jerónimo Tristante sí. y, y con Antonio Ramón. Bueno, el caso es que estaban en una terracita, o sea, lo hizo al aire libre, y mira, en Uno dos... No el
0: tiempo para terrazas, no, pero pero ¿eh? Es sí, que fue, cuando... ellos
1: salieron
2: a el puro no estaba lloviendo. Eh, claro, es que fueron dos en minutos. Y no sé quién ni cómo cerró la puertecita que comunicaba con el reservado que teníamos. Mira, no había manera de abrir la no, puerta. Les cayó la mundial. O sea, es que era... Se les veía ya con una carita como diciendo, ah. mira, por favor, sacarnos de aquí. Porque sí, era sí. imposible. Bueno, ya tuvieron que venir el personal venga todos intentando abrir claro, aquello y cuando claro. ya entraron les tuvimos que dar lo que había para poder secarse porque de verdad que estaban empapados ¿eh? empapados y fueron sabéis, menos de dos minutos ¿sí, sí, sí, que puro desperdiciado ¿sí? no, el puro siguió encendido? alguna vez
0: eh, una tormenta una lluvia similar en el mes de julio en Madrid con ese frío esa brutalidad que ha pasado.
2: Yo he sufrido tormentas en ya la ves a... de Levante, terrible. En sí, yo también, pero, fría, pero
0: 48 horas seguidas de tormenta, ¿eh?
2: Sí, en Alicante las hemos tenido. Sí, sí, sí ¿Y la, la gota
1: fría puede El ser. que está muy afectado, muy
0: afectado, muy afectado es eh, Donald Trump. Ah, ¿sí? o Se ha quedado afectadísimo. Dice que, que esto son exageraciones. Dice que la culpa es de Putin, ¿no? De Putin, claro. No, no, de Putin no, de... No, de, de... los
1: periódicos o de los sí, periodistas.
0: Sí, sí, o... de los periodistas, eso. Bueno, pues hasta aquí esta hora de los rosados vientos. Vamos a escuchar las noticias y después quedan otras muchas cosas. Después del amor es el título de la novela de Son Soles Onega. Dentro de unos instantes, estamos con ella.